0: Das ist getrockter
1: Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfangen. Kau, Kau, Kau und Schluck. Du mit, doch gar nicht. Du denkst, es wäre Da kommt die Soße richtig raus.
0: Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
1: Montagmorgen. Guten Morgen, lieber Dennis.
0: Guten Morgen, lieber Paul.
1: Ich sag's dir, ich habe heute schon eine Odyssee hinter mir. Es ist noch nicht so, es ist noch nicht so spät. Es ist erst halb elf, aber ich habe schon so viel gemacht heute Morgen und ich mich schon so oft geärgert, also nicht geärgert, aber äh, ich, ich hab, vergesse immer, dass die Stadt ja immer erst um 10 Uhr aufmacht oder so halb zehn und ich war halt schon um 8 Uhr im Büro und hatte schon, wollte schon zur Bank und Geld wegbringen und Geld wechseln und das machen und da was holen und dann gehe ich in die Stadt und hat alles zugehabt, ich kann es vergessen.
0: Das ist eigentlich wie das, das los, letzte ey. Mal, als du hier warst. dass ist ja auch alles schief gelaufen. Das ist auch alles schiefgelaufen, ne? Ja.
1: Naja, jetzt wird es besser.
0: Wir können froh sein, dass wir überhaupt heute hier aufnehmen. ne? Warum? Naja, vor vier Tagen stand ja mein Bad einfach zwei Zentimeter hoch, zweimal unter Wasser. Stimmt. Also Stimmt. völligste Katastrophe.
1: Und aber was sind alle Spuren beseitigt? Die, ja. die Spuren sind beseitigt. Erzähl ja. mal, was da passiert.
0: Also, es war folgendes. Samstag Nacht auf Toilette gegangen, Nee, beziehungsweise ich war duschen und es ist nicht abgelaufen. Und dann habe ich den Pömpel genommen und dann ging das so, das war okay, ist abgelaufen. Und dann äh, die Toilettenspülung benutzt auch, super funktioniert. Und auf einmal kam halt das ganze Wasser durch die Dusche, durch den Abfluss da hochgedrückt. Und da haben sich dann halt quasi so ein bisschen die die Toilettenpapierreste und so kleine Fäkalien gebildet in der Wanne. Und das ist halt nicht mehr abgelaufen. Das hieß, das war dann Samstag nachts die ganze Zeit da drin in, diesen, in, diesen, uh, in dieser Wanne. Ja. Und dann haben wir unseren Vermieter angerufen, der kam dann. Seine Frau hatte auch noch Geburtstag und er ist trotzdem gekommen. Hat dann mit der Hand ins Klo gegriffen und hat so eine Spirale mitgebracht, hat es versucht selbst zu machen. Dann hat es auch funktioniert und es sah wirklich gut aus. Er hat die Spülung gemacht, alles lief ab. Dann ist er heimgefahren und eine halbe Stunde später stand halt das Bad auf einmal unter Wasser. Das heißt, irgendjemand im Haus hat irgendwie auch die Spülung benutzt oder hat geduscht oder die Waschmaschine. Und es ist alles eine Leitung, weil wir unten sind. Also über uns sind noch drei Parteien im Haus und wir sind halt das Rohr im, ja, unten. Und dann ist dadurch halt das erste Mal das Bad unter Wasser gewesen. Da haben wir alles irgendwie die komplette, das komplette Bad mit Badetüchern und Handtüchern ausgelegt und äh, das ausgerungen und aufgehängt und dann äh, sind wir zurück ins Bad und dann war es wieder überschwemmt, das Ganze einfach zweimal. Ja, dann wieder einen angerufen, beziehungsweise einen Vermieter, der hat dann so einen Hiwi geschickt, der dann so ein äh, Pulver mitgebracht und hatte auch gar kein Werkzeug. Er hat gemeint, er kann gar nichts machen, er hat jetzt hier das Pulver, wir schütten das mal rein, dann soll es vielleicht wieder funktionieren, ansonsten müssen wir einen Notdienst rufen. Das war dann halt schon nachmittags. Ja, ja, ja gut, er hat das Ding reingemacht, halbe Stunde später hat wieder alles funktioniert. Super geil, toll klasse, richtig gut. Und dann ist er, wie gesagt, weg gewesen und dann abends hat es wieder angefangen. Und wir waren aber Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt direkt neben dran gestanden und da konnte ich, während das hochgegangen ist, konnte ich schöpfen und habe dann rausgeschöpft. Das Ganze ist zweimal passiert und dann haben wir im Haushalt gesagt, so jetzt stopp, keiner mehr aufs Klo, keiner mehr duschen, keine Waschmaschine, keine Spüle. Wir hängen da jetzt zusammen drin, wir müssen da jetzt zusammen durch, wir versuchen morgen früh jemanden zu organisieren. Ja, dann war noch so das Gespräch, sollen wir den Notdienst um halb zehn abends doch noch rufen? nee da haben wir uns drauf geeinigt, wir lassen das jetzt so sein und dann war morgens jemand da und hat so eine 16 Meter Spirale mitgebracht. Und jetzt ist alles wieder gut. Aber es war auf jeden Fall eine Katastrophe. Es war richtig, richtig kacke. Im meisten Sinne des Wortes. Ja, es hat, äh, ja, tut es, mir leid, dass ja, ich da durch musste. Denn. Ja, es ist nicht, nicht, also es ist schon schlimm gewesen, auf eine, eine Art und Weise, auf der anderen war es. Also, hey, wenn wir weg gewesen wären in dem Moment, weil wir waren eigentlich auf dem Sprung, bevor es das erste Mal passiert ist, dass so richtig überläuft, waren wir so, wir wollten einen Tierpark eigentlich, wir waren mit meinen Eltern verabredet. Und ähm, ja, wenn wir weg gewesen, stell dir das mal vor, dann wäre ja. es einfach in den Flur, ins Schlafzimmer, ja, 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 ja. überall drunter.
1: Ja, Wasser ist fies, ne?
0: Wasser ist sehr fies. Herzlich willkommen bei Kaunschluck. Mit einer kleinen Überflutungsanekdote. Ja. Shit happens.
1: Reality hits, ja. hits you hard. Ja. Auf jeden Fall. Mist. Naja, ist jetzt aber wieder gut. Also, ist jetzt. Also kam Stand dann, jetzt ist alles ja. gut, ja. Kamen dann die, ja. Die, die Rohrreiniger.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich war letzte Woche Musik machen. Das war äh, ein bisschen unerwartet, ein bisschen komplizierter als gedacht, weil ich habe die falsche Setlist geschickt bekommen, also ein paar Songs haben gefehlt und äh, das habe ich dann erst zu spät gemerkt. Dann hab ich mich ein bisschen viel, viel verspielt, aber ich habe es ganz gut, ich konnte mich da so gut rumschleichen, sage ich mal. Hat, hat eigentlich draußen wahrscheinlich keiner gehört. Aber nichtsdestotrotz war ich dann eher Ding und war aber noch am bin am Donnerstag schon zu meiner Schwester gefahren nach München, weil zwischen München und Erding gerade Schienenersatzverkehr ist. Da fährt keine Straßenbahn. Mhm. Das dauert dann mit Bussen irgendwie Stunde 50. Ich dachte, komm, oh, das ist mir zu risky. Fährst du hin, wo ich dann geschuttelt von München nach Erding und auch nachts wieder zurück nach München, weil es, äh, äh, am nächsten Tag ging der Zug schon sehr früh. Und habe ich gedacht, na, penst du bei meiner Schwester. Und da waren wir am Donnerstagabend, kann ich kurz erzählen, Essen im Usagi. Sagt ihr das was? Mhm. Das ist so ein bisschen Fusion. Also, es ist wahrscheinlich am ehesten noch japanisch ähm, angehaucht, aber die machen halt so, ja, so gegrilltes Zeug halt. Ne? Diese, wie heißen sie die gegrillten? Also, auf, auf dem Holzkohlegrill, der hat einen bestimmten Namen ähm. bei, den, bei den Japanern. Ja, ich weiß, dass du meinst, komm äh, jetzt aber auch gerade nicht. Nicht, drauf. nicht Teriyaki. War das Teriyaki?
0: Nee. weiß ich nicht. <lacht> so ein gefährliches Halbwissen. Wie heißt das denn? Wir benutzen Albacher. ganz spe spezielle Holzkohle. Genau, diese ja, japanische ja. Holzkohle, das ja. sind so spezielle Grills aus Stein, ja, die richtig. relativ klein sind, mit genau. so einem Gitter, Gitter der Benny drüber. Der Benni wüsste das jetzt. Der Benny wüsste das. Ja. Wir wissen auch wahrscheinlich ganz viele von ja. euch da draußen. Ich komme nur gerade nicht drauf, wie diese, diese Kohle krills heißen. Der Robert hat auch so einen. Stimmt, der ja. hat auch so einen. Ich genau, Verschall die sind, jetzt, ganz, ja, die sind draußen, ganz klein ne? und mhm. ganz, ganz beliebt. Dann steckst du mit dem Metallspieß dein Fisch oder dein Fleisch oder dein Gemüse da drauf und lässt es dann da Genau, ich weiß, ich komm, was ich du meinst. Komme aber jetzt gerade nicht drauf. Was ich google. Heißt. Ich google. Mhm. Was gibst du ein bei Google?
1: Ich gebe jetzt ein japanischer Holzkohlegrill. Japanischer Holzkohlegrill. Kohle, Grill. Ein ganz schön langes Wort. Äh, ein Konro Grill. Konro. Das meine ich aber nicht. Hibaki Der Panjaki ist natürlich nicht. Konro. Yakitori Grill. Keine Ahnung. Tja. Yakitori. Ja. Ja, okay. Doch, das Yakitori könnte, 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 sein.
0: könnte sein, ist könnte aber, sein. glaube ich, nicht
1: hundertprozentig richtig. Und es da war, war sehr lecker. Es war so auch so, so kleinere Bites irgendwie mit auch so ein bisschen so Rettichsalat und ja. so. Es war sehr gut. Wir saßen draußen und dann hat es irgendwann angefangen zu schütten. Ey, das war Wahnsinn. Das war wirklich echt ich habe mir gedacht, was geht jetzt hier ab, geblitzt, gedonnert und so, wie das hier oft in München so ist, ne? so Alpenvorland und so, da geht's halt, wenn es abgeht, dann geht's richtig mhm. ab. Ähm, und dann waren wir aber noch beim bei ihrem Freund bei Clement in der Bar, der ist, der ist Barkeeper, in der Hotelbar und haben wir da noch irgendwie Hallo gesagt und so, es war sehr schön, geht war gut, bin ich am Samstag zurückgekommen, Samstag gearbeitet, also Samstagabend, meine Frau war ja verreist, die ist jetzt wieder da. Und gestern dann nur noch ein bisschen Haushalt gemacht und ein bisschen rumgelungert. Das war mein Wochenende.
0: Das klingt aber auf jeden Fall spannend und dennoch irgendwie auch ein bisschen frustrierend, wenn du auf einen Auftritt hast und deine Noten einfach falsch sind und du nicht so ja, richtig vorbereitet war, ne? bist. Ja, ja. Ja. Wie viele Leute waren da? Äh,
1: man sagte mir 4.000. 4.000
0: hm. Leute. Und hm. das war ein
1: reiner Auftritt von Max Riesinger oder war, war das so ein hm. Festival? Nee, da gab es das war ja in der Therme Erding. In der Therme ja, ja, Erding? Ja, ja. Ein Konzert mit das, das 4000 wir, Menschen. Das haben wir schon mal, schon, ich glaube das dritte Mal oder so war ich jetzt schon da. Die buchen da halt einmal im Sommer machen die so eine Sommerparty. Ja. Und dann buchen die halt Bands und Acts und dann ist immer so ein Main Act und zwei so Vorbands und so. Und DJ, der macht so ein bisschen, ist schon so ein bisschen Animationsprogramm, aber für die, für die Gäste dort ist es halt cool, weil du bezahlst kein extra Einsatz fürs Konzert. Du bezahlst den normalen Preis für die Therme, ja. kannst dann da rumlungern im Pool, gibt es eine Poolbar ja. und das ist eigentlich schon lustig. Und dann kommt da halt irgendwie Max Giesinger oder Nico Santos oder wie sie halt so alle heißen, Stephanie Heinzmann und so. Ja, ist cool, ja. Die sind im
0: Wasser, während das ja, Konzert ja. Die ist. Die Leute oder sind was? nackig vor dir, also Ach, halb nackig. Oder die anderen chillen in der Sauna. Ja, oder, genau. ja. Das ist ja mega. So ein bisschen ja. Poolgymnastik, dann ist noch der Animateur und sagt, hier jetzt mal hopp, 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 bisschen aqua Genau. Aqua und wenn sie klatschen, Training. dann, dann
1: platscht dann platsch, dann <lacht> ja, so. also, also klatscht, <lacht> so, <auf den>, platsch, <lacht> so auf dem Wasser und dann ist halt überall alles nass und so. Da musst du die Paddleboards vorne einpacken, damit die Technik nicht nass wird und Ja, so. ja, klar. Das ist eine Bühne direkt am Pool. Krass, mit so einem Steg drauf und so. Ja, ja. Das war schon in Ordnung.
0: Verrückt. Kann ich mir gar nicht so wirklich vorstellen, aber es ist bestimmt witzig. Ja. Aber kommt dann da auch so ein Konzertfeeling auf, weil die Leute dann so vielleicht auch ein bisschen abgelenkt sind, weil sie da so rumschwimmen und tauchen und chillen. Also die sind ja dann wahrscheinlich schon nicht anders, so ja. in dem Mut, dass sie da einfach so rumtanzen und mitsingen und ja, keine Ahnung.
1: Das, die machen halt alle so, so, im, so, Moshpitz so, Moshpitz im Pool. so wasser So sieht das dann ja irgendwie ja, ja. aus. Ne? Ja. Naja. War schon in Ordnung. Hat Spaß gemacht. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Ich habe eine Frage, Dennis. Ah. Ähm, direkt am nächsten Wochenende ja. mache ich mit beim Flohmarkt. Beim Krempelmarkt. Ja. So. Okay. Jetzt habe ich keinen Tapeziertisch. Hast du einen Tapeziertisch? Tapeziertisch? Ich habe keinen Tapeziertisch, aber ich
0: glaube, ich habe noch so was Ähnliches im Keller rumstehen. Können wir gleich mal schauen. So also ein Klapptisch oder sowas? Ja, ja, Ich, ich, also ich habe zumindest mal so, so Beine gehabt, wo ja, man eine Platte drauflegen konnte. Helfen. Das, das, würde ist schon ja, helfen, ja. das ist ja quasi ein Teil von einem Tapeziertisch. Ja, hatte ich nämlich mal so professorisch in der Wohnung in Deidesheim, aber ich weiß nicht, ob das mit umgezogen ist. Ich habe viel mit im Keller und da liegt auch viel Zeug rum, aber mhm. das ist schon so eine kleine Tortur, da dran zu kommen. Aber ich kann gerne mal gucken, ob ich
1: sowas habe. Schauen wir gleich mal. Ich mache richtig guten Stand, Leute. Kommt vorbei, krempelt Mark am Samstag. Bei mir gibt es nur High-End-Stuff. Ich <lacht> 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 ja, japanische Küchenmesser. Ja, was da los ist. Und eine French Press von Le Creuset ist zu verkaufen. Und ein Weindekanter und so Zeug. So. Okay, aber Weingläser. hast du auch ein
0: Kartenlesegerät vor Ort? Weil ich meine, dann brauchen die Leute ja schon ein bisschen <lacht> Paypal, Bargeld. Die müssen Paypal. Patzen mitbringen nee, hier. Nee, ich mache das schon nice. Price. Racks
1: on Racks on Racks. Ich verkaufe auch ein paar Platten. Ja. Aber nur meine, ich nehme meine ganze, ich habe eine Kiste im Keller, die ich nicht mehr höre. Ich habe schon sehr viele Platten. Ich weiß nicht, wie viel sind, aber es sind auf jeden Fall, also 2000 werden es schon sein oder so 1800 oder so. Ich habe eine Kiste, da sind nur Drum und Bass Platten drin und die nehme ich mit. Wie also willst du loswerden? Ja, Hattest ich. du
0: so eine Drum-Bass-Phase? Also, ne? Ja,
1: ja, und so Dubstep und so Wegen Zeug. Wegen Mannheim
0: ja. auch viel. ne? So, war, ja. War, war, war auch schon so, Jungle war hier schon, schon früher ganz, jeden. ganz groß. Jungle, gehört, ja. Dubstep auch, ja. ganz ja. viele Dubstep-Partys, Heidelberg auch.
1: Ja, ja, ich hatte schon so eine Zeit, da habe ich auch so semi-professionell so also aufgelegt und so, aus ja. so Studi-Partys und so, weil ich das irgendwie cool fand, weil es ein, auch ein schöner Approach an Musik ist und habe halt damals dann richtig viel Schallplatten gekauft. Aber warum Jump willst du sie loswerden? Ja, weil die im Keller stehen und ich, also ich, ich werde die nicht mehr spielen. So. Und ich höre die, also ich würde es mir jetzt zu Hause nicht, nicht so 12-inch 12 ähm, Dubstep-Singles pfeifen, <lacht> wenn ich abends gemütlich auf der Couch rumsitze. Weißt du, was ich meine? Ja, das Supers ist einfach zu heftig. Es kommt alles wieder zurück.
0: Ja, in 20 du? Jahren bist du vielleicht traurig, dass du es verkauft hast. Hm. Also ich habe auch noch ganz, ganz viel Vinyl, also aber so Deutschrap-Platten, die du auch gar nicht mehr bekommst in irgendeiner Pressung. Und ich würde die einfach behalten. Also ich höre die mir jetzt auch nicht mehr an, aber ich will die auch nicht verkaufen.
1: Das Deutsche würde ich auch nie verkaufen. Ja. Würde ich nie machen. Aber das andere Zeug brauche ich nicht mehr. Ich ah ja, nehm, gut. Ja, ich nehme es immer mit. Vielleicht, also ist ja eh so total Spezialprogramm, aber vielleicht kommt dann einer, der ist für sich halt überfreut und sagt, ich nehme die ganze Kiste. Sag ich ja, nehme die Kiste. Nimm Mach mal Kiste. guten Preis. 1000k. Hast du denn noch irgendwas, was ich für dich verkaufen könnte?
0: Oh ey, der ganze Keller steht voll und es gibt so viel Zeug, was ich eigentlich loswerden will und loswerden muss. Aber ich trenne mich irgendwie immer so schwer von Dingen, obwohl ich, also auch mein Kleiderschrank, so eine Situation. Gell? Ich habe ja, vor, ja. hab vor einem mhm. Jahr schon mal aussortiert. Es hängt immer noch viel zu viel drin, wo, ich, wo mir entweder nicht passt oder wo mir nicht mehr gefällt. Aber ich bin auch so nicht so der Typ, der das dann irgendwie so wie du, du kannst das ja, dass du auch bei Kleinanzeigen oder so, so Zeug verkaufst, und kaufst. Also, also Dinge halt. Da tue Jetzt ich ja, so ja.
1: ja, Bei Vinted mache ich das. Ja.
0: Mhm. Und ich, äh, ich weiß nicht, ich habe da keinen Bezug zu, da Fotos zu machen, das reinzustellen, dass dann fremde Leute zu mir nach Hause kommen und so.
1: Es ist auch mega anstrengend, also gerade diese Klamotten verkaufen, ist so anstrengend, ja, weil du verkaufst ja gute Sachen. Ja. Also ich ich habe da teilweise, also mal, ich habe da so eine Cordjacke von so einem von so einem Designer, äh, von Designerstudio-Kollaboration aus Paris, die war mal richtig teuer, ja. So eine ja. Blouson-Jacke in Breitcord-Blau, ja. richtig tolle Jacke, ja. die mir aber zu klein ist, ich bin zu fett geworden, so. Ich muss man einfach so sagen. passieren nicht mal rein, gut, die habe ich jetzt auch vor zehn Jahren gekauft und dann, die war bestimmt mal, bestimmt mal 400, 500 Euro gekostet oder so. Mhm. Jetzt habe ich die da drin und jetzt bin ich gerade bei 40 und die diskutieren immer noch, sagen für zehn würden sie kaufen. ey Leute, für zehn Euro, das ist frech, Mann finde ich einfach zu wenig.
0: Ja, dann musst du sie wohl behalten.
1: Guck mal, siehst du die? Ich habe sie noch nicht verkauft für das Geld. Ne, behalte ich. ich Ich nehme sie mit vielleicht auf dem Flohmarkt. Ja. Dann mache ich, mache, ich, mache ich 39 Euro.
0: Dann sehen die Leute, wie gut du aussiehst und wer sie getragen hat. Und dann müssen sie einfach mehr bezahlen. Dann können sie gar nicht anders. Siehst du die Mütze, die da oben liegt? Du siehst sie so ein bisschen schräg. Ja. Da steht so Para, Para, Para drauf. Sehe
1: ich nicht, ne? was da drauf steht. aber.
0: Ja genau, das ist so eine Limited Edition von so einem Berliner Writer, sprich äh, Schrägstrich Artist. Rap, Rap? Nee, äh, der heißt äh, Paradox, der Typ. Beim Berlin Kids, das war mal so vor vier, fünf Jahren, also wer in Berlin ah. unterwegs ist, der kennt auch die ganzen äh, Es ist nicht wirklich Graffiti, so ein bisschen Hieroglyphen-Style, die seien sich so ab mhm. und machen das vertikal. Mhm. Paradox in blau und äh, Icarus war es glaube ich noch oder so in rot, also die, die von oben nach unten quasi so Schriftzeichen machen. Ganz, 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 ganz wilde Aktionen, die auch, auch so Trainsurfing und also ganz, ganz verrückt, auch nicht zu empfehlen, was sie machen, aber ich mag halt auch so ein bisschen Kunst und street und Graffiti und der Typ ist auch ein Schwurbler so ein bisschen, also ich stehe jetzt nicht hinter seiner persönlichen Meinung, aber ich mag so die, die Kunst, die er macht und er hat halt so eine Limited Edition da so von dieser Cap rausgebracht auf seine Website und ich habe mir die gezogen dann und die kam dann und sie steht mir einfach nicht, sieht einfach ultra beschissen aus, ich kann sie gar nicht anziehen und da ist jetzt halt so ein Kleidungsstück, was mache ich damit? Ich habe so die Vermutung oder die Hoffnung, dass der Typ irgendwann so ein bisschen so einen Marktwert bekommt, dass ich das jetzt so einfach für mich behalte und später mal ein bisschen teurer loswerde oder es ist jetzt einfach ein Accessoire, das hier verstaubt oder ich verkaufe es halt so, also jetzt schon wieder einfach ohne Gewinn zu machen, großartig. Das ist so die, so die Situation. Ich finde es manchmal schwierig, im Internet Dinge zu kaufen, Klamotten so. Es ist ist zwar schön, weil du halt einfach so keinen Stress hast, du hast die Kartons zu Hause, kannst zu Hause in Ruhe anprobieren, kannst mit Dingen, die du eh schon hast, irgendwie versuchen zu kombinieren oder wenn es dir gar nicht passt, dann schickst du es halt einfach zurück so. Und du musst dir die Zeit im Einzelhandel nicht mehr nehmen, so, weil es halt manchmal ein bisschen nervig ist. Auf der anderen Seite musst du den Einzelhandel ja auch unterstützen, soweit es geht. Ja, schon, ja.
1: Das ist, äh, ich finde, so Mannheim shoppen ist aber auch schwierig. Ja, so voll, und so. voll. Ist ja. Nicht so, nicht. Also da gibt es einfach zu wenig gute Läden. So gibt halt diesen ganzen Standardkrams, den es halt überall gibt. In Stuttgart oder Karlsruhe oder Mannheim ist halt dasselbe so vom Gefühl her. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ich habe äh, hier ums Eck ist auch ein Designerladen. Da habe ich mir mal letzten Sommer ein paar T-Shirts gekauft und das teuerste war 70 Euro. Ne? Ich habe gedacht, okay, okay, gibst du mal ein bisschen auch ja, was ja. aus für ein mhm. T-Shirt, so 70 Euro zu zahlen, ja, okay, ist Pff, natürlich ist heftig. Ne? Aber ich dachte, hey, jetzt, wie gesagt, aussortiert und so versucht, ein bisschen neuen Stil zu finden vielleicht, so mich ein bisschen beraten lassen und das T-Shirt war nach vier, fünf Mal waschen, hat es einfach ein Loch oben gehabt. So, ja, und dann schon mal, alter, fuck you, ey, für da kaufst du einmal so was Teures und im Endeffekt wird es auch nur da produziert, wo alles andere produziert ja, ja, wird, ne? so Und es war, es war sogar labellos, ne? also es ist schon so gewesen, dass einfach plain war das T-Shirt, ohne Druck ein oder gut, Ein gutes
1: Basic T-Weiß oder was für eine Farbe? Ja, es war beige. Beige. Beige, hm. ja. ja ey, ich habe ich hab tatsächlich heute Morgen mir wieder zwei T-Shirts bestellt von, von einem Techno-Label ähm, aus Berlin. Ich bin jetzt kein so riesen Techno-Fan, aber die haben einfach eine gute sehr, sehr gute Qualität. Ich habe es jetzt wieder gemerkt das eine T-Shirt habe ich jetzt sieben Jahre oder sechs oder sieben Jahre und das ist immer noch super. Und also deswegen habe ich gesagt, halt wieder da. Klar. So, so klassisch irgendwie so ein kleiner Print drauf, stört nicht, tut keinem weh, aber T-Shirt ist halt gute Qualität.
0: Das ist gut, ja. ja. Jetzt ist ja wieder heiß, ne? Jetzt Boah. sieht man mal wieder, dass man T-Shirts braucht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so jedes Jahr aufs Neue ne, fuck. Aber wie du schon gesagt hast, so ein bisschen zugenommen auch. Das ist bei mir auch so äh, so die Komfortzone. Bisschen. Du kannst den Bauch nicht immer einziehen. Du musst halt leben, dass so ein kleiner Bauch da ist. Aber auch wenn du mal so ein bisschen, ja, so ein Polo oder ein Hemd oder irgendwas, so wenn es da am Bauch ein bisschen spannt, dann fühlt man sich einfach unwohl. Ne? Da muss man. Ich bin ja schon auf L hochgegangen mit den T-Shirts, ja. ja, dass die, die Size L, aber mittlerweile würde ich eher so auf Size XL, dass es so ein bisschen bisschen oversized aussieht. Nicht, dass ich ja. jetzt XL zwingend bräuchte, so ist es In nicht, aber nicht. aber so L sieht, sieht halt schon dann manchmal, je nachdem wie die wie die Schnitte sind, sieht es dann dennoch nicht so mm, mm, geil aus.
1: Mm, mm, mm. Ich war vorletzte vor Woche ja im Schwarzwald und da waren wir dann auf einer Weinprobe beim Weingut Zieressen, habe ich dir schon erzählt.
0: Nee, nee, bei
1: Meigozie-Eisen, die sind, sitzen unten bei Weil am Rhein, also an der Grenze schon ja. zu, ähm, zu, zu der Schweiz und die sind so sehr bekannt für äh, also Rot, Syrah und Pinot, aber machen auch Gutedel. Also, ja. ne, Gutedel ist ja so eine alte Autorhene äh, Rebsorte, glaube ich sogar, die eigentlich nur da im, im südbadischen Raum angebaut wird. Und Gutedel ist ein bisschen so wie Müller-Thurgau, das ist so ein bisschen in Verruf geraten, weil es halt dann oft wurde das, glaube ich, so, also zumindest ich habe da noch kein Wein getrunken, aber so Ende 90er, 2000 irgendwie rum wurde das halt oft so halbtrocken, so lieblich mhm. halt so gemacht. Ne? Und jetzt gibt es aber wieder ein paar Produzenten, die gutedel produzieren, anbauen, ausbauen und ähm die haben eine spezielle Lage, die ist 10 hoch 4 und die haben, das heißt, das sind alte Rebanlagen, die noch weiter gepflanzt waren als, als normal und haben dann in die Mitte quasi nochmal eine Reihe reingepflanzt und machen da 10 hoch 4 Gutedel, Pinot und Syrah. Und der Gutedel kostet Liste, die Flasche, 130 Euro. Mhm. Das ist sehr viel Geld. Ja, schon. Für eine Flasche Weißwein. Na, mhm. so. Ähm, und die Pino, der Pinot ist glaube ich der teuerste der kostet 140 oder 150 und die so 136 oder so, also Endverbraucher, Abhof, aber wir haben alle probiert und ich hab, muss sagen, ich habe sowas schon lange nicht mehr getrunken, dieser Gut Edel war wirklich, also over the top, hat auch eine krasse Bewertung bekommen mal, ich weiß nicht ob es Parker war oder so, aber ich glaube das war mal so ein 100, 100 Punkte Wein, und es ging halt durch die Presse, halt natürlich, dass so ein süddeutscher Gut edel halt 100 Punkte bekommt für das Geld, ne? Für mm. 120 Euro. Ja. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist zum Thema T-Shirt und zum Thema Größe. Die haben ein T-Shirt. Ich habe dann da, ich habe gekauft und die äh, haben ein T-Shirt, da steht drauf: Mac edel great again. Ja. Hatte die Winzerin hatte das an und ich so, was ja. oh, das ist ein cooles T-Shirt, ne? Das will ich haben und drunter schon halt Zieisen. Und dann hat sie mir, hat sie gesagt, komm, ich schenke dir eins. Und dann hat sie mir halt eins geschenkt. Da ist jetzt ja noch ein S und so ein S. Das ist viel zu klein. Ja,
0: kannst du gar nicht das ansehen. Da habe ich
1: hab gedacht, so ja gut, das kannst du auch nicht sagen, nee, komm dann nicht weil sie wollte es mir ja mitgeben, wollte es mir schenken. Ja. Jetzt habe ich halt ein gut edel, Make Good Edel Great Again T-Shirt und S zu Hause. Also falls jemand eins braucht, ich würde es veräußern, würde es dem, dem guten Zweck spenden. Ich kann sich gerne bei mir melden. Cooles T-Shirt, aber muss ich sagen. Ich kenne das Gefühl, ein
0: T-Shirt zu haben, wo man wollte, von einem Restaurant oder in dem Fall bei dir Winzer oder Weingut. Und zwar aus dem Punk Royal in Kopenhagen. Ah, Kopenhagen, wir waren. ja. Genau. Und da war mir ja mit der Butterbande und dann haben wir gesagt, ey, so die T-Shirts, die die haben, ich hab, wir holen, also Marek und ich waren so, ja, wir ziehen uns auf jeden Fall eins. Wir fragen die mal, die sind gut drauf, die haben sowas bestimmt im Merchandise. Und dann haben wir die so gefragt, ey, habt ihr noch äh, Punk-Royal-T-Shirts? Ja, ey, wenn ihr eins haben wollt, hier, wir geben euch eins. Da kamen die zurück mit so zwei zerknitterten T-Shirts, die einfach nach alter Kochwäsche gestunken haben, haben die uns so auf den Tisch geschmissen und haben gemeint, hier, viel Spaß damit. Wir haben auch nichts dafür verlangt, aber die haben halt so gerochen, wie als ob das Personal einfach die T-Shirts getragen hat schon. Und die lagen dann halt da im Wäschekorb und die haben uns halt quasi diese ungewaschenen T-Shirts gegeben haben ja. gesagt, hier, ja. nimm sie mit. Die ja. waren aber auch in M und L oder so und dann ähm, hatte, hatten wir das irgendwie so in der Tasche noch dabei. Wir waren dann noch nachts unterwegs, eigentlich kann ich da gar nicht drüber reden, aber wir hatten noch so einen Marker <lacht> dabei und der hat dann so ein bisschen vielleicht auf das T-Shirt im Eifer des Gefechts getrippt und jetzt kriege ich diesen Fleck da auch gar nicht mehr ah. aus dem T-Shirt und kann mich aber immer noch an diese fabelhafte Nacht erinnern und das T-Shirt ist in Größe äh, Marek hat das L und ich habe das M und das T-Shirt so ins Schwimmbad oder an den Strand ab und zu mal aber das ist auch ziemlich, ziemlich abgerockt, aber auch leider nicht die Größe, die es haben hätte sollen. Ja. Ich wollte mir vom Mamo, vom Mamo Chateau malen. Pulli kaufen. Was ist das? Das ist äh, ein Hotel in äh, ich glaube in Los Angeles, da schreibt Benjamin Stuckrad Bache oft seine Bücher oder der lebt da oder hat da ganz lange gelebt und das ist so ein, ja, so ein Hollywood Hotel. Vielleicht ist es auch in Hollywood, ich weiß nicht, halt auf jeden Fall da irgendwo, ich meine Los Angeles ist ja da, Hollywood, ja. aber da ähm, ja, das Merchandise fand ich auch ganz gut. Es war so ein weinroter Hoodie oder so. Aber da ist halt mit US-Shipping ist manchmal ein bisschen schwierig. Also kriegst du halt nicht ja. hierher. Ja. ja. habe ja. mir hab ja. mal äh, Nike Airs bestellt und die sind beim Zoll hängen geblieben. Da nee. hat auch nichts gebracht. Nee, nee, nee. Also.
1: Nee, okay. Ich wollte mir neulich auch was bestellen aus Amerika. Aber ähm, ähm, äh, es, also es wäre wär, wär etwas gewesen, was ich nicht brauche. Aber ich fand es trotzdem cool. Und zwar das kennst auch Seth Rogen, oder? Den Schauspieler. Ja, ja, ja. Und Seth Rogen hat ja jetzt eine neue, hat ja so eine so eine neue Passion, so Pottery-Stuff. Der macht so Pottery-Krams. Kiffer-Artist. Also, so hab Ich habe schon mal sowas, gesehen, ja. was er macht. Ja. Und da gibt so es ein, so ein Tablett ja. mit äh, einer Mulde, wo du halt das Weed so drin, also ein Grinder ja, und, so, ne? ja. und dann hast du einen Aschenbecher dazu, aber braucht das solche alles nicht. Aber auch noch so eine Halterung für die Blättchen. Mhm. Und das ist halt, sieht so cool aus. Ja. Ich habe schon ist gedacht, könnte man das nicht so als, keine Ahnung, als Teller oder so benutzen, aber dafür ist es halt so teuer, kostet 500 Dollar oder <lacht> so. Ja, ist aber schon es super sieht teuer, mega aber aus. ist richtig schön. Ich ja. kenne das, ich, kenn ja.
0: ich habe das vor einem Jahr schon mal irgendwie ja. gesehen, dass er Find das macht. Ja. Das ist Muss ich dir eh sagen,
1: ist ein guter Schauspieler auch. Ich mag den Seth Rogen, mag ich sehr gerne.
0: Ja, Die auf, jeden, und Fall. Und auf, jeden, so, auf also. jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Also er hat halt jetzt so einen komplett anderen Lifestyle irgendwie eingeschlagen, so so einfach so. Also was heißt komplett anderen? Den Lifestyle wahrscheinlich schon immer gefahren, aber jetzt halt so ein Ding draus zu machen, dass jeder mitkriegt, so wie sein Lifestyle ist, weißt du, wie ich meine? Und ja, daraus ist ja nicht auch noch verboten, Geld, da, nein, nein, auf gar keinen Fall. Wir auf gar keinen Fall, natürlich. meine, äh, ja, Action Bronson. Du, so ja ja,
1: ja, du kannst ja jetzt auch hier, kannst du jetzt auch Hash kaufen, nur ohne, ohne das Zeug halt drin, ne?
0: CBD meinst du?
1: Ja, aber zum Rauchen, ne?
0: Ja, ja, kriegst du ja, auch ja. an der Tankstelle. hier. Ah, ja, das ist schon auch weird, einfach so. <lacht> Ungewohnt, aber es wird, wird halt so, wird halt normal werden, gehe ich davon aus. Ja, also ja. wenn man, wenn man hier jetzt auf dem Straßen rumläuft in der Innenstadt riecht es auf jeden Fall auch häufiger als du es davor geschmackt Das stimmt, hast. ja, das so, stimmt. Und das kann ja aber auch keiner wissen. Ist jetzt mit THC oder ist einfach nur CBD? Und da fängt, glaube ich, auch keiner mehr irgendwie die Diskussion an, weil ja jeder wahrscheinlich mitbekommen hat, dass das jetzt irgendwie auch so mehr oder weniger legal ist. Zumindest das CBD. Ist also halt
1: zumindest gibt es jetzt in der Straße, in der äh, in der ich oft ähm, bin, nämlich im G7, na, wo eins meiner Geschäfte ist, gibt es jetzt zwei Läden nebeneinander.
0: Im Kaffee auch, ne? Ja, das macht jetzt auf. Ja, das ist ein franchise ding irgendwie. ich letzte ja. Woche zu dir gelaufen bin. Genau, mit.
1: Genau, die machen jetzt das da neben dem, neben dem ähm, Ja. Die können irgendwie zusammen, Brüder oder so. Mhm. Und die machen jetzt so CBD und Coffee. Ja. Kannst du vielleicht auch da drinnen dann paffen.
0: Pff, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die so Tropfen nehmen, CBD-Tropfen oder vielleicht. Nee, nee,
1: nee, nee. ich habe schon recherchiert. Das ist ein Franchise, da kannst du Pollen kaufen.
0: Ja, rauchen. aber vielleicht backen die das in den Kuchen oder so. Ich glaube nicht, dass Ach du drin so. rauchen Ach kannst. Ach so. Weil Rauchen ist ja, du brauchst wieder eine ganz andere Konzession, als ein Raucherlokal zu gelten. Und das ist ja kein Tabak, sondern das wären ja dann die CBD-Blüten. Ich glaube nicht, dass das... Ja, vielleicht ist es noch mit Shisha oder so
1: Weißt du, was ich meine? Ja. Weil das ist also eine, Rauch, also eine Raucherkneipenkonzession mit Kaffeeverkauf, ist kein Problem. Da geht es ja nur um die Größe des Raums. Mhm. Ne? Also für die, die es nicht wissen, in Baden-Württemberg ist das so geregelt, also jedes Bundesland ist da anders, aber bis zu einer bestimmten Gastraumgröße ähm, darfst du selber frei entscheiden, ob es ein Raucherlokal ist oder nicht. Natürlich darfst du dann kein Essen anbieten. Es gibt aber, und jetzt kommt's, gibt aber so zwei, drei Gerichte, die du trotzdem verkaufen darfst. Auch wenn du Raucher lokal bist. Und zwar, ich, also ich vielleicht, ich bin vielleicht nicht auch falsch, dass es das ist, aber Kartoffelsalat und Wiener und Buletten. Also halt dann musst du natürlich, kannst du nicht im Rauch zubereiten, aber es gibt so altdeutsche, eine altdeutsche Gesetzgebung und es gibt in Raucherlokalen darfst du so zwei, drei essen und darfst verkaufen.
0: Und es wären Kartoffelsalat und Wiener. Ich glaube, also, also
1: Wiener halt aus dem, also Wiener jetzt ja, halt, das ist nicht ja, gebraten, ja. sondern mhm. halt so in so einem. Ja, wie so ein Hotdog-Stand halt, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und das, ähm, das, es gibt so zwei, drei Sachen, die darfst du tatsächlich auch in der Rauchkneipe servieren. Natürlich darfst du sie nicht im Rauch zubereiten. Das ist ein Unterschied. Da brauchst du schon eine Küche, aber die dürfen dann gegessen werden. Mhm. Das ist so wie das, der klassische Stammtisch in der Kneipe, in der noch geraucht wird, ja. da gibt es dann auch meistens so zwei, drei Sachen zu essen. Ja. Ja, aber genau, ich glaube, in Baden-Württemberg sind, ist die Gastfläche, sind glaube ich 76 Quadratmeter, so roundabout. Dazu gehört aber nicht zum Beispiel der Tresenbereich, das ist keine Gasfläche. Und der, der Eingangsbereich ist Verkehrsfläche, zählt auch nicht. Also im Hagestolz ist es so, wir haben das damals schon ganz bewusst so gebaut, dass wir quasi unter diese 76 kommen, damit es eine Raucherkneipe. Sein darf, weil ich meine, ich habe damals äh, auch noch geraucht, äh, beziehungsweise äh, wir alle, und ähm, da war das irgendwie so: klar, wir machen, wir machen äh, Raucherkneipe, weil es halt auch so gut gepasst hat, ans Viertel. Ne? Ja, voll. Ja, so mittlerweile muss damals, man sich das schon ne? überlegen. Ne? So, so, aber es, es gibt einfach zu viele, zu viele Beispiele von Gastronomen, die berichtet haben, dass sie massive. Umsatzeinbußen, also nicht nur 5% oder 8, 7%, sondern wir reden von 30, 35% Umsatzeinbußen, auf, auch auf lange Sicht, wenn halt eine etablierte Kneipe, Cocktailbar, wer auch immer, umgestellt hat auf Nichtrauchen. Wenn du da kein Angebot schaffst für Rauchen, attraktives Angebot, kommen ganz viele Leute nicht mehr. Und das ist auch bis heute eigentlich der Grund, warum im Hagescholz immer noch geraucht werden darf, weil wir einfach zu krassen Respekt, auch nach dieser ganzen Covid-Zeit, auch finanziellen Respekt vor ja. der Entscheidung haben, ähm, dort nicht rauchen, also nicht Raucher einzuführen. Wir müssten dann einen Raucherraum, haben wir auch schon vorbereitet, so also Durchbruch und so, wurde alles schon gemacht, aber wird das, das bedeutet natürlich, wir müssen mal Lager umlegen und da müssen wir Lüftung reinhängen und all das und all diese so Sachen. Deswegen scheuen wir uns noch so ein bisschen vor der Entscheidung. Aber eigentlich würden wir schon gerne machen.
0: Ja, hey, ich denke, dass das mittlerweile die Generation auch versteht, weil guck mal vor zehn Jahren, wo, wo die ganzen Studentinnen da bei euch waren, da hat man halt noch geraucht. Jetzt ist es gar nicht mehr so on Vogue zu rauchen. Also es gibt zwar schon noch so ein paar Leute, bei denen ist es so, ja, ein Ding, aber wenn du so, glaube ich, dich umschaust, ist ich habe mal einen Bericht gesehen, da ging es auch über, über dieses Vapen und so, dass so die Jugendlichen, Schrägstrich Kinder, ich sag mal so ab zwölf oder so, sagen, ey, Zigarette ist, äh, würde ich, würd ich niemals rauchen, ist ja voll eklig und sieht ja auch scheiße aus, ist teuer und so weiter und so fort, auch so dieser ästhetische Gedanke dabei ist mittlerweile so, dass es auf jeden Fall zurückgeht, dass das, glaube ich, gar nicht mehr so ein Ding ist und deswegen denke ich, dass man da auch den Schritt gehen könnte und sagt, hey ja okay, vor der Tür halt, wenn ihr rauchen wollt und nicht mehr drin.
1: Ja Aber vor der Tür hast du halt ein massives Problem mit Anwohnern.
0: Ne? Ja, das ist halt, immer das, ist halt das schon, Denkst, immer das Ding. Das
1: ist schon krass, da musst du halt immer rausrennen, keine bitte leise sein und so. Ähm, das ist die andere Seite. ne.
0: Ja Ich muss mal kurz äh, hier eine in eine Kurve, Kurve abbiegen und zwar war ich arabisch essen und deswegen wegen Rauchen, wir waren da mit Kindern und ich habe Baba Ganusch gegessen und da hat äh, die Lotte hat gesagt, das schmeckt oder riecht so nach Zigarette. Mhm. Und das ist aber so ein bisschen mit Geräusch Oberschiene der Aubergine gewesen und es hat tatsächlich so einen leichten, naja, so einen leichten, verkohlten Geschmack gehabt. Und ich kann verstehen, was sie meint und habe das äh, ja auch versucht zu erklären mhm. und so. Aber es ist krass, dass sie das so mit, mit Zigarette verbunden hat, diesen, diesen Geschmack, weil es war ein super, super leckeres Baba Ganush. Ich war auch zum ersten Mal da Arabisch essen in dem Restaurant, in dem ich war. dunia Mannheim heißt das. Das äh, war sehr lecker. Es war überraschend. Also, ähm, <lacht> hier, die, hier in die Kurve arabisches Restaurant ja, nee, gebogen, nee, Babaganusch. Nee, Baba okay, passt schon, ja. ja nee, so ja, aber es, ich, ja. es ging um, die, um dieses Babaganusche. Ich kannte das eigentlich mehr so als Creme, äh, gebrannte Aubergine ja. und so weiter und so ja. fort. Und da war das aber mehr so wie so eine Art Tata gehackt und noch mit frischer Paprika, mit, mit Zitrone, Granatapfel äh, und so weiter und so fort. War sehr, sehr lecker dazu, geiles Brot. Dann haben wir so Zitronenkartoffeln gegessen, die so gegart waren, auch mit Zitrone, mit so Granatapfelsirup und Minze. Das, das war so ein wirkliches Wohlfühlgericht. Das war so eine Vorspeise. Und da habe ich noch einen Lammspieß gegessen mit, mit Reis und Salat und gegrilltem Gemüse. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Da gab es auch so einen Okraschoten-Eintopf. Ich liebe ja Okraschoten, auch mit geschmortem Lamm.
1: Was sind Okraschoten
0: nochmal? Äh, das sind so grüne, schleimige, kleine Gemüse, die so spitz zulaufen. Ähm, circa ah, Ich weiß was. Sechs ja, Zentimeter ja, doch, groß, ja, lang. Ja, ja doch. Ja, so, oder wie so ein kleiner Finger. Ja. genau, mhm. ja.
1: Und dann aber ähm, mit Fleisch dann als genau, Eintopf? Genau, mit, so mit so einem
0: Lamm-Eintopf, mit so einem Tomatenbasis, sage ich mal.
1: Lamm ist ja nicht so meins.
0: Ne? Ja, doch, ich liebe schon.
1: Ja, mhm. Auf jeden Fall. Wenn es zu lammig ist, dann mag ich es nicht. Ich mag prinzipiell schon Lamm, ja. aber wenn es so zu stinkig ist. Ja, das
0: sagen viele so, es darf nicht so alt schmecken. Ne? So, ja. das, ich kann das verstehen, aber das kommt irgendwie so selten vor, habe ich das Gefühl, dass das so stark nach Lamm schmeckt. Mir ist das selten passiert bisher in meinem Leben. So wirklich hammelmäßig. So hammelmäßig, äh, ja, 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 ja. So
1: hammelmäßig. Hammel. Hammel. <lacht> okay, äh, Okraschoten, ja. ja. Sag mal, Dennis. Ja. Ich habe dir ja erzählt, dass ähm, ich jetzt so eine Idee habe für unseren kleinen Restaurant-Experience. Ne? Mhm. Ich bin, ich bin, ich habe, ich hab schon weiter diskutiert mit den, mit den Leuten. Ah, ging schon weiter? Die ja, Diskussion? Ja, ich schon, ja, ja, schon. Ja, Muss dir gleich noch, äh, muss ja gleich noch oft, off Camera erzählen. Aber jetzt mal so Hand aufs Herz, guck mal: Zwei Wochenenden immer Freitag-Samstag. Menü vegetarisch und dazu alkoholfrei Getränkebegleitung. Plus Flaschenwein. Wie hört sich das an?
0: Sensationell. Ich bin jetzt so, hä, okay, was kommt jetzt? Vegetarisch, alkoholfrei, ja, ja. So, so komplett die, die, die runtergeschraubte ja, Version von, von geiler Gastronomie.
1: Nein, was heißt runtergeschraubt? Einfach ein Experiment. Das ist, ja. Ja, das ist ja. was zum, zum Probieren. Ja. Und ich finde so alkoholfreie Getränke, finde ich einfach auch richtig cool, plus halt Flasche Wein. Ne? Ja, klar. Also einfach schon eine Getränkeverkleidung Also es Bekleidung gibt schon anbieten. auch Alkohol. Ja, es gibt auch Alkohol. Und wir machen
0: aber vegetarisches Essen, meinst Würde, du? Wäre, würd schon, wäre die ja, Würde ich schon machen, ja. Ich bin ja da ein Freund von, aber ich finde so ein kleiner Gang mit irgendwie Fisch oder Fleisch, so eine klitzekleine, oder so, dass man sagt, ein Fond oder ein Sud, weißt du, hat, so, hat, hat schon mhm. so eine Basis von, mhm. keine Ahnung, einer, einer reduzierten Geflügelbrühe oder, ja weiß nicht, muss ich mir mal Gedanken machen, was ich da kochen werde oder was wir da kochen werden aber vom Grundgedanken her finde ich das sehr gut auf jeden Fall
1: müssen wir halt dann müssen wir mal gucken brauchen wir noch Hilfe ne
0: ja wir brauchen Hilfe
1: also in der Küche brauchen wir Hilfe absolut und ja. Service wir, vielleicht kann meine Frau Service machen das wäre ja. natürlich auch cool ne ja
0: muss man halt gucken ne wegen ja. Kids und so ja das kriegt man dann Weil schon irgendwie die Damen organisiert Da müssen sich ne? bestimmt freuen da auch mal ja das kriegt man dann bestimmt
1: organisiert also ja sehe ich jetzt kein Problem aber dann würden wir dann vier würden wir vier Termine machen in zwei Wochen und dann ein Menü wie viele Gänge?
0: Also mindestens fünf.
1: Fünf plus Appetizer?
0: Ja, also je nachdem. Entweder man sagt, man geht so all in und sagt, okay, ey, wir, ihr kriegt jetzt halt, keine Ahnung, so zwölf kleinere Gänge, so, dass halt so ein bisschen mehr Abwechslung drin ist, aber das kommt halt dann drauf an, wie man das umgesetzt bekommt, personalmäßig. Oder man sagt halt fünf Gänge, die halt dann etwas größer sind, dass man halt, also satt wird man auf jeden Fall, aber du kannst halt, wenn du zwölf Gänge schickst, kannst du einfach ein bisschen kreativer sein. Natürlich ist es in einem Pop-up, ist es halt auch schwierig, weil wir brauchen halt auch Geschirr und so ein Gramm. Es muss halt auch gut aussehen. Ne? Wenn, wenn du da ist jetzt kein irgendwie keine, keine zwölf verschiedenen Teller dann für die zwölf verschiedenen Gerichte hast, dann wird es auch irgendwie ein bisschen.
1: Naja. Also G Geschirr ist kein Problem. Mhm. Sitzgelegenheiten gibt es auch in dem Geschäft. Ja. Ähm, Küche müssen wir mal zusammen anschauen, weil, weil das ist <lacht> so halt nur Fert eine, halt eine Vorbereitungsküche. Das, ja, das ist ja, keine, keine ja, volle Küche. Ja.
0: Kann man da grillen, irgendwo Grill nee, aufstellen, nein. auch nicht. Also, also auch ähm, kein Feuer.
1: Ich, ich glaube, es ist keine Abzugshaube drin, mhm. also nur Umluft.
0: Okay, das macht es nicht gerade besser gerade so von der Nein. Situation. Nein. Aber war das jetzt so eine Art Hilferuf so an die Community da draußen, ob nee, sie irgendwie ich jetzt gibt, gedacht, der uns helfen ich, möchte? Gesagt, ich erzähle das kurz
1: so ja? im Geheimen, so im einmal, Geheimen. Okay. Dass ich da jetzt noch mal, also ich erzähle es dir gleich ja. nochmal mal in, ja, ja. in lang. Ja. Aber ich habe jetzt mal so gedacht, könnten wir doch im September machen.
0: Ja, so Ende September. Mitte Letzt, September die letzten, irgendwie
1: sowas? Das zweite und das dritte September Wochenende.
0: Okay, dann, dann nutze ich doch einfach mal die Chance und frage einfach mal jetzt kurz nach da draußen. Ey, wenn ihr Lust habt und Zeit, so im September irgendwann mal so an zwei Wochenende, Wochen, an zwei Tagen im Wochenende zu arbeiten bei uns oder mithelfen wollt, ähm, ja, schreibt uns doch gerne mal. Vielleicht, vielleicht äh, kommen wir da zusammen. Also es gibt jetzt noch keine konkreten Pläne, aber wenn ihr euch jetzt schon mal meldet, seid ihr auf jeden Fall die Ersten, die dabei sind. Können zu helfen und alle anderen können sich schon mal notieren in ihrem Kalender, um als Gast kann zu helfen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tische. Acht Tische gibt es. Meiner Meinung nach gibt es acht Tische ähm, mit bis zu, äh, mit vier wird es eng. Wahrscheinlich, wahrscheinlich so würde ich sagen, 25 Plätze. Okay, das reicht gut. Das ist gut, ne? sehr exklusiv, nicht, ja. Ja. Ja, ich meine...
0: Finde ich aber gut. Finde ich gut.
1: Ich finde es auch, ich finde es nicht, also ich, ich finde, wir können ja doppelbelegen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich finde bei so, also wir haben das ja auch gemacht bei Emma mit Doppelbelegung, ich finde dieses Ding mit Doppelbelegung vom Wirtschaftlichen her sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite finde ich so, dieses erste Seating... Wenn du das erste Seating bist in einem Restaurant und danach noch was vorhast, wenn du weißt, ich gehe da jetzt hin zum Essen und gehe dann noch weiter. Ich habe ein Ziel, wo ich danach noch was trinken kann oder ins Kino oder was auch immer. Dann finde ich es gut. Aber wenn du so dich darauf freust auf diesen Abend, hast dieses Seating und wirst dann quasi rausgekehrt, weil dann die Neuen kommen, finde ich das immer so ein bisschen schade, weil du willst halt diesen Abend dann dort verbringen. Also so geht es mir zumindest. Deswegen bin ich mit diesem Double Seating immer so ein bisschen geteilter Meinung. Aber ich, ja, also so kann man es halt mehr Leuten möglich machen. Auf der anderen Seite ist es dann halt nicht mehr so für das erste Seating so zwanglos.
1: Aber meinst du denn wir würden das dann wir würden, ich meine, wenn wir doppelt seating hätten, dann wären ja 50 pro Abend, 50 ja. Plätze. Ja. Das sind wir sind ja so viele Leute, so viele Leute wollen ja gar nicht kommen. <lacht> <lacht> Wenn ja, dann am ja. Wenn ja dann am Wochenende wären es ja 100 Leute, ja. wenn 200 Leute, da bräuchten man 200 Leute, die essen wollen von, bei uns. Oha. Das ist schon eine Zahl. ne
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Zahl, aber die sollten wir doch locker äh, gebucht bekommen, <lacht> die Zahl. Also davon gehe ich, geh ich mal schwer von aus, dass es das, das sein kann. Nein, wir, wir, machen mal, wir machen uns so, mal, wir mal ma interne und Gedanken so, ja. und das ist jetzt auch nicht nur so daher geredet, nee, wir nee. werden das machen. Ähm, genau, meldet euch gerne bei uns, wenn ihr da schon mal irgendwie vorangemeldet sein wollt. Dann äh, könnt ihr das bei uns über Instagram am besten machen.
1: Ja, wir, wir schmeißen ja noch ein Reservierungstool raus, sobald es ähm, dann ernst wird. Ja, so. auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja.
0: Dings, guck mal, machen wir die Augen zu. Das Produkt der Woche. Unbezahlte Werbung. So.
1: Ja, das ist äh, verpackt eingeschweißt. <lacht> ähm, das ist. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eine Instant-Suppe, asiatisch. Korrekt, korrekt, korrekt. Also auf jeden Fall mit Nudeln. Äh, es ist nicht die eine, diese neue vegane deutsche Ramen, die habe ich nämlich mal bestellt, die war nicht so gut, aber das ist so Klassiker, würde ich sagen. Ich würde sagen, sie ist ro rote Verpackung. Nee, grüne Verpackung. Grüne
0: Verpackung. Die steht jetzt aber auch nur stellvertretend für äh, cup äh, weil ich so ein guilty blecher habe und das ab und zu mal ganz gerne esse. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das hatte ich jetzt zu Hause. Wir haben es jetzt heute bei mir zu Hause spontan gemacht. Die hier kenne ich nicht. Die ist einfach da. ist eine Faux-Bow. Mhm, mh, eine Fö. Fö. Und genau das äh, spiegelt auch Lieblich. so ein bisschen mein meine Ernährung wieder als ich noch zur Schule gegangen bin und auch manchmal auf der Berufsschule <lacht> ich war ja auf der Berufsschule war ich ja in Kalf das ist ja von hier das ist ja auch hier hinten äh, auch Baden-Württemberg mhm. äh, da hinter Stuttgart Pforzheim da in die Richtung und wir hatten da immer so Blockunterricht und wir waren da so viert auf dem Zimmer und ähm, naja, du hattest, also wir haben zwar in so einer Wirtschaft oben drüber gewohnt. Es gab andere, die haben im Internat dann gelebt. Wir hatten diese Wirtschaft, das war so dieses lockerere Sein. Und dann hatten wir uns dann halt keine Ahnung Wasserkocher auf dem Zimmer gestellt und dann so keine Ahnung so Instant-Nudelsuppen ab und so zu gegessen Knast, so oder, knastig. oder mhm. so, ja, so knastig, so, so Salat in so Plastikpackungen oder Windbeutel tiefgefrorene, dann auftauen lassen. Ja, ja. Ich, ich muss, muss dazu sagen, ich hatte halt auch in meinem Zimmer, sag ich mal da hat es schon ordentlich gedampft. Ich hatte so einen Kollegen, der hat sich halt vor der Berufsschule dann schon äh, schön einen Kopf reingezogen. Ne? Dübel reingeballert. Ge also nicht ein Dübel, sondern den Kopf. Ne? Oh, oh, ja. Also so direkt in, ins Brain. Und Super. Das war halt echt eine, eine ganz viele Zeit. Aber ich schreibe ja auch ein Buch gerade und äh, da kommen solche Anekdoten auf jeden Fall nochmal intensiver drin vor. Falls, falls ihr mich da motivieren wollt, ey, schreibt mir auf jeden Fall jeden Tag irgendwie mal eine Motivation, sagt Dennis, schreib weiter, schreibt weiter, schreibt weiter, weil ich will das Ding eigentlich noch dieses Jahr releasen, aber dieses Schreiben ist gar nicht so einfach, Paul. Ne? Man muss ja so autobiografisch das alles widerspiegeln, <lacht> Und will es ja irgendwie nicht verschönen, muss aber manchmal auch so einen kleinen Riegel davor schieben, weil keine Ahnung, es ist ja schon sehr, sehr, sehr ehrlich auch. Mhm, und ich bin im gespannt. Best, Im besten, Fall ist, Im es besten ehrlich, Fall ist es sehr, sehr ehrlich, genau. Und da bin ich, sitze ich gerade dran.
1: Ja, ich bin gespannt, du. Ich ja. bin sehr gespannt.
0: Ja, da, da werden einige Leute viel über mich erfahren, mehr als mir wahrscheinlich lieb ist. Mal sehen, er hat sich dann, dann von mir ähm, distanziert. Und gehst du dann auch auf
1: so Tournee? Ja. Hast du auch so eine Tournee? Jetzt bin ich schon mal eine gefragt. Lese, worden. So eine Lesung? Also eine
0: Lesung will ich auf gar keinen Fall
1: machen. Was echt
0: nicht? Nee, ich glaube nicht. Warum nicht? Ich weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich noch nie gemacht. Vielleicht gefällt es mir, vielleicht gefällt es mir auch nicht. Ich weiß aber nicht, ob man das unbedingt muss. Muss man eine Lesung machen? Ich würde mich dann vielleicht in eine Buchhandlung setzen, ein bisschen was dazu erzählen und die Bücher signieren oder so. Aber diese Lesung an sich, ja, ist eine Idee muss ich mir Gedanken drüber machen. Ich muss erstmal das Buch schreiben.
1: Schreibst du das dann, dann also schreibst du selber? Ja, ja. ja also ja, du genau. ähm, hast jetzt niemanden, der dir da so Ghostwriter-technischer oder die?
0: Nee, aktuell noch nicht. Okay. Also ich würde jetzt schreiben und dann würde ich mir einen Lektor oder eine Lektorin suchen. Die muss da drüber gehen. Natürlich wird es grammatisch und Satzbau und Komma und dies und das das wird eine Katastrophe, da muss mir auf jeden Fall jemand auf die Finger hauen und drüber schauen. Aber so versuche ich das schon in meinen eigenen Worten oder ich schreibe es in meinen eigenen Worten und dann muss ich sehen, was die Person sagt, die das Korrektur liest, ob das überhaupt fähig ist, so gedruckt zu werden. Aber ich denke schon, man muss halt die Kapitel ein bisschen ordnen. Ich meine, da stehen schon viele Sachen auf der Agenda, die in meiner Laufbahn als Koch passiert sind. Es sind, sind manchmal, naja, keine Ahnung, Dinge, die, die positiv für mich sind, aber auch oft negativ. So, weil ich ja auch nicht alles perfekt gemacht habe mein, auf meinem Weg zum Sternekoch, sage ich mal. Nein, ich will, will jetzt nicht zu so viel darüber verraten, aber vielleicht ist es ja auch wirklich interessant für die ein oder andere da draußen.
1: Bestimmt. Ja. Also ich kauf's, ich, aber nur signiert. <lacht> du kriegst es natürlich gespannt, Ich bin, ich bin, sonst bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, sag mal, muss man doch jetzt einmal kurz drüber reden. Ja. Ähm, ich habe, weil ich am Wochenende da so wahnsinnig viel drüber geredet habe, über diese ganze Rammstein-Nummer. Ne? Da müssen wir eigentlich kurz schon drüber reden. Würde ich mir nämlich gerne deine Meinung zu wissen.
0: Ja, aber es gibt ähm, aktuell schon, ich will nur sagen, du musst vorsichtig sagen, was du sagst, weil die Anwälte auf jeden Fall vorgehen gegen jeden, der irgendwie eine falsche Aussage ja, trifft. Ja, ne? ich, nö, nur, ich,
1: ich fand es einfach nur, ich finde es schon einfach. Ähm, find's einfach krass, weil diese Band ja so. Also, es wird einem ja erst so richtig bewusst, ne? Ich meine, ich bin jetzt kein Rammstein-Fan. Musikalisch war ich noch nie. Ich, fa ich fand, aber trotzdem den, 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 die, Band an sich und die Geschichte schon sehr beeindruckend, so. Also, das, was die, was die die letzten 30 Jahre irgendwie äh, musikalisch ähm, da vollbracht haben, kann ich nicht beurteilen, weil ich, weil ich kenne nur zwei Songs oder so, mhm. ja. Ähm, aber so diese ganze, diese ganze, dass sie halt auch auf der ganzen Welt irgendwie so so krass am Start sind, finde ich wirklich abge Also war mir vorher auch gar nicht so richtig bewusst. Ne? Die, sind ja, die machen ja Stadien voll überall ja. auf der ganzen Welt. Ne? Ja. In Brasilien, in Kanada, in, in, in Asien, etc. etc. natürlich auch in Deutschland. Und ich war ja jetzt gerade am, am Donnerstag auch in München, als sie den Tourauftakt hatten. Und ich glaube, am Mittwoch war der Tourauftakt oder so. Ich habe am Donnerstag aber halt auch wahnsinnig viele rammstein gesehen. Und ähm, das ist natürlich ein hoch, hochsensibles Thema. Und äh, es, hat, es macht auf jeden Fall krass Welle. Wir haben da auf jeden Fall in der Band ähm, am Freitag auch richtig lang drüber äh, diskutiert. So. Ja. Klar, ja.
0: Auf jeden Fall. Wahnsinn. Also es ist äh, richtig, richtig schlimm, wenn es stimmen sollte. Mhm. Wir können es aber nicht wissen. So, ne? Deswegen, das, also ich habe auch keinen Bezug zu der Band. Ich pff, hab, mein Vater hat es früher mal gehört, so, aber der hat halt auch viel so Rock und harte Sachen gehört und ich fand es aber immer so ein bisschen schwierig. Schon, schon, also schon allein so die, 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 die Art wie der Gesang ist so von, von, von der wie Aussprache, dieses Anhört, wie sich so, ja, anhört mh, ist halt wirklich mh. so sehr deutsch. Naja. Und ähm, ja, hatte ich schon immer so meine Probleme damit. Also.
1: Texte, ja, und natürlich auch echt krass, ne? Ja. Also. Nee, ich fand das auch schon immer so, mir war das immer so zu, zu provokativ auch, also so zu zu, zu hart einfach mhm. so. Ich fand die Musik an sich, was sie da gespielt haben und so, das fand ich gar nicht so, das fand ich nicht abstoßen oder so. Ich mag eigentlich harte Musik, also ich, ich höre schon auch gerne harte Rockmusik, Rock und so, es darf auch mal ein bisschen, 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 bisschen Metal und so, mag ich schon gerne, mhm. ja. Aber das war mir irgendwie, dann die Texte fand ich schon immer irgendwie ein bisschen befremdlich. Und ich bin da auch ein super sensibler Mensch, wenn gerade wenn es so um irgendwie so Gewalt, Verherrlichung in, in irgendeiner Art und Weise, auch wenn es Kunst ist, also ich, ne, ich habe Kriegsdienst verweigert, ja. musste ich noch machen, musste mich da mustern lassen und von irgendeinem Bundeswehrarzt da einstufen lassen in irgendeine... Qualitätsstufe, das fand ich auch da, das war weird. Absolut. Das muss man ja heute, die, 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 die jungen, die jungen Leute müssen sich da ja überhaupt nicht mehr mit auseinandersetzen. Dass die, dass die, Bundeswehr zu denen sagt, ihr müsst jetzt kommen. Und du musst es dann verweigern, ne? du musst einen Aufsatz schreiben und dann darfst du, dann darfst du erst Zivildienst machen, was auch total also fand ich damals schon auch total pervers und sowieso äh, aufgewachsen in einem, in einem in einem Haushalt mit, mit ja, meiner Mutter, ist ganz lange im Frauenhausvorstand gewesen und hat sich auch als Sozialarbeiterin ähm, ganz, ganz viel mit mit, mit Missbrauch zu häuslicher Gewalt und so auseinandergesetzt. Das ist ein Thema, was mich schon immer begleitet, also in, in zumindest also der der Blick darauf und so. Deswegen bin ich da sowieso schon ein bisschen sensibel und wenn du dann halt auch noch so Texte dann irgendwie, das war mir immer zu viel, zu much. Und ja, das, dass, diese, ja. dass ich das jetzt so krass häufig habe, gestern Abend noch im Video gesehen, einfach, ich hab gesagt, komm, eins schaust du dir jetzt an und zwar von diesem, wie heißt der, Reza oder so, dieser YouTuber, Rezo, Rezo, Rezo. Ja. und ich finde, das Video fasst es, in, fasst es ganz gut zusammen.
0: Ich habe beide Videos gesehen, also, auch, ja, okay. ja, also ich habe ja. das von dem Mädchen gesehen und von hm. äh, Rezo hm. und habe da auf jeden Fall meine Meinung dazu, Aber wie gesagt, man muss, glaube ich, vorsichtig sein, wie man ja. sich jetzt dazu äußert wegen den Anwälten. Aber man also, muss drüber sprechen. Man muss auf jeden Fall drüber sprechen und wichtig. wir heißen das auf jeden Fall auf gar keinen Fall äh, gut. Äh, Nein, nope. ist ja auch in der, in der Gastronomie, wenn wir es jetzt schon ansprechen, ich will auch da nicht drauf eingehen, aber auch Christian Jürgens hat ja Vorwürfe, ja. Äh, ist freigestellt worden, äh, Restaurant Überfahrt, drei Sterne, am Tegernsee, meine ich, ist es. Äh, und äh, auch Vorwürfe gegen, gegen Gewalt und Machtmissbrauch. Und ähm, das Restaurant hat jetzt aber Ted übernommen. Ne? Also habe ich hab bei Instagram gesehen, da ist jetzt quasi ein neues Konzept in diesem Restaurant mhm. mit einem neuen Koch. Mhm. Aber auch dazu gibt es noch keinerlei, ist niemand verurteilt worden und der Prozess läuft. Ich kann dazu auch nichts sagen. Mitteilung wahrscheinlich, naja. Ne? Mhm. Genau, aber ähm, ja, so aufs Thema Gastronomie zurückzukommen, da ist natürlich auch gerade die Kacke am Dampfen, was da, was da los ist, ist.
1: Da werden sie schon mal drüber auch, du hast ja auch mal gesagt, du bist jetzt nicht so der, der, laut, der laute Koch gewesen in der Küche oder der, ja, der, der, ja. Der, der lauteste Chefkoch, auch also in der Position dann eines mhm. Küchenchefs. Ähm, aber das ist, das ist etwas, was natürlich. Im Verborgenen bleibt ganz oft, ne? weil die Küche ist halt nicht immer eine offene Küche und man kriegt das halt als Gast auch gar nicht mit, was da so passiert und so und die ne, wie, wie der Ton am Ende ist, weil an der Bar bei uns kriegt es der Gast mit, wenn, wenn man mal einen schlechten Tag hat oder wenn der eine mal sagt, Mist baut oder so oder fällt was runter oder dann sagt man schon so, jo jetzt komm und reiß dich mal zusammen ne? mhm. oder, oder geh nach Hause, wenn es dir schlecht geht oder wenn du keinen Bock hast, dann gehst du jetzt, aber in der Küche ist das ja meistens hinter verschlossener Tür.
0: Ja, ich denke, dass das aber generell auch in jedem Beruf vorkommt und alles verschlossen ist und dass sich die Zeit jetzt mittlerweile dahin geändert hat, dass die Leute sich trauen, ihren Mund aufzumachen und auch, keine Ahnung, mal Beweise, sage ich mal, sammeln können, sei es mit E-Mail-Verkehr oder Telefon, WhatsApp, keine Ahnung. Früher konntest du sowas gar nicht beweisen großartig. Oder da war einfach der Zusammenhalt auf diesen Ebenen so groß, dass du halt einfach so ein kleiner Fisch warst und dann, dann warst du halt weg. So Und jetzt kannst du halt einfach... Leute so dementsprechend, also ich will nicht bloßstellen, sagen, sondern einfach, dass die Wahrheit ans Licht kommt. So. Mhm. Du kannst mittlerweile kannst du das einfach, du kannst dich trauen, weil halt so viele Leute, weil du so viele Leute damit erreichst und im Endeffekt dann auch damit erreichst, dass da so ein Strich gezogen wird, dass die Person damit nicht mehr durchkommt. So. Das war einfach früher nicht möglich gefühlt.
1: war wahrscheinlich schwieriger, ja. ja. Warst du mal in dem, in dem Übersee mal essen? Nee. Ich bin da nur mal vorbei, Überfahrt. mal vorbeigelaufen, als ich im Tegansee also im Urlaub war. Das sah von außen auch gar nicht so spektakulär aus, ne? Das Haus. Das ist ein also, also, also Traditionshaus. Der, der,
0: der Niklas Nussbaumer, mein ehemaliger Zuschef ja. ist ja nachdem er bei mir als Schauschef war, ist er quasi von einem Headhunter abgeworben worden und ist uh, zum uh, ah. Jürgens. Ja, ja. Dann war er da quasi noch als Zuschef, bevor er dann uh, rüber zur Schl mhm. Mühle Schluchsee ist. Mhm. Der hat da bestimmt ein bisschen mehr erlebt, so, keine Ahnung. Hab nicht mit ihm drüber gesprochen, kann er sich auch gar nicht dazu äußern, muss auch nicht so. Ja.
1: Um, ja. Juti.
0: Ja, oh, heute ein bisschen, bisschen ernstere Themen teilweise, alles ein bisschen ja. ruhiger heute, aber ich habe dennoch drei Fragen an dich. Die schnelle Runde bei Kau und Schluck. Und zwar wäre die erste, Tiramisu klassisch oder mit Erdbeere? Klassisch. Okay, besser zu früh kommen zu einem Termin oder zu spät oder generell so, also wenn du, muss jetzt nicht unbedingt ein Termin sein, sagen wir mal private Verabredung, besser zu früh kommen oder zu spät?
1: auf die Minute genau.
0: Okay, das fair.
1: Hast du gesehen? Hast du gemerkt, wann ich heute da ja, war? Was, um 10.30 Uhr sehr, sehr pünktlich, auf ja. jeden
0: Fall. Käsebrezel oder Butterbrezel? Butterbrezel. Zack. Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
1: Ja, ich bin ein sehr pünktlicher Mensch, ja. Ja. Hm. Ich auch. Ich kann wenn ich nicht bin, dann ist immer sowas hier los. Um Gottes Willen. Wo ja? ist er? Wo ist er? Ist was, was, macht, was machst du? Was ist, ist heute was passiert? passiert? Was ist passiert? Ja. Äh, Käsebrezel. Du meinst den Klassiker von der Tanke, oder? Ja, Käse, ja, ja. ey, guck mal,
0: unser Streetfood in Mannheim ist ja Brezel. Das ja, ist unser Streetfood. Das, das, das sind hier Stände, die sind auf der, auf der Hauptstraße oder auf dem Planken und auf, dem, auf, auf der Breitenstraße aufgestellt, die Brezelstände. Mhm. Die werden da frisch gebacken, die sind noch warm, die gibt es halt mit Käse oder auch nicht oder mit Butter oder, oder Plain. Und das ist unser Streetfood.
1: Ich muss, also, ich, hier sag ja auch keine Butter eigentlich, ne? aber so auf so Laugen, Rätsel finde ich schon gut. Ja. Aber es darf dann nur so ein bisschen drauf sein. Nee, kommen. muss richtig dick drauf ja.
0: Es gibt auch noch das Upgrade mit Schnittlauch. Finde ich auch ganz geil. Ja. Kann aber auch irgendwann ein bisschen nerven, wenn es zu viel Schnittlauch ist. Ah, mit Schnittlauch Butter. Ja, also ja, genau. Butter und Schnittlauch Gibt es im Bahnhof? ja. Auf jeden Fall. Hast
1: du recht, ja. <lacht> äh, Käsebrezel, ja. Nee, ich habe natürlich auch im, in, in meiner, in meiner Jungbuschstraßen äh, Vergangenheit ähm, und Dasein schon auch die ein oder andere Käsebrezel von der Tankstelle gegessen. Das ist okay. Das ist schon okay. Fettig nachts. Obwohl neulich habe ich mir, äh, als ich nach der Schicht, habe ich mir zu Hause noch eine, eine Vantanzsuppe gemacht. Ich habe mir noch richtig Mühe gegeben. <lacht> nachts um vier oder so. Nacht um vier? Ja, ja, ja. Oder dann drei oder so. Krass. Und dann habe ich, äh, dann habe ich hatte noch irgendwie so ein bisschen Brühe und habe dann noch ein bisschen gepimpt und noch packt schon, hatte noch Vantanz im Tiefkühler und so. Ich, ich, das war letzte Woche, Mittwoch glaube ich, als, dann kam ich nach der Schicht nach Hause und es war schon sehr warm und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt setze ich noch auf den Balkon dann habe ich mich noch auf den Balkon gesetzt mhm. und habe noch irgendwie Tour de France, äh, äh, nicht Tour de France, äh, irgendwie Radrennen Radrennenzusammenfassung geschaut oder irgendwie sowas und habe mir noch eine Tantrein gepflegt. Sehr gut. <lacht> ich habe nämlich das, äh, das Chicken Powder für mich entdeckt.
0: Ist das Pulver? Mhm. Also eine Instant Geflügelbrühe.
1: Es ist also ich habe auch gedacht, dass es ein Gemüsebrühenersatz ist, aber es ist eher so ein Seasoning-Ding. Ja. Also du hast quasi eine normale Brühe selbst gemacht oder auch aus der Dose, keine Ahnung. Und dann machst du so ein bisschen Chicken Powder rein und dann hat das sofort so ein, so ein, un, so ein unwiderstehlich erkennbaren Aha. asiatischen mhm. Touch. Mhm.
0: Ist auch äh, MSG drin?
1: Ja, selbstverständlich. Ja, okay, dann. Klar, ja. Aber es ist wirklich Magic, das ja. Zeug ist krass. Ja, also, Magic. Magic. Also ja.
0: es wird ja auch, in, in, in der Küche wird sowas ja auch Magic genannt. Also es gab ja auch dieses Fondor und so früher. Und ich habe mal in einem Sternenrestaurant gearbeitet, der hatte aus der Apotheke eine eigene Magic-Mischung, wo ja. auch mit Geschmacksverstärker quasi gearbeitet worden ist. Aber das hat man natürlich nicht kommuniziert. Man musste das damals ja auch noch nicht auf den Speisekarten deklarieren. Ähm, aber ja, es gab mal so Momente, da wurde mit so Pulvern auch getrickst, um einfach den Geschmack hervorzuheben. Ey, ich persönlich würde jetzt nicht mit MSG im Restaurant kochen, aber für zu Hause oder wenn ich jetzt im asiatischen Restaurant oder so bin, habe ich damit gar keine Probleme. Also solange es nicht zu viel ist und glaubst, ist sogar nachgewiesen, dass es gar nicht so gesundheitsschädlich ist, wie irgendwie immer gesagt wird.
1: Ähm hey, soll das echt gesundheitsschädlich sein? Ja, habe ich ja, mal Ja gut, gehört. wenn du davon kiloweise das Zeug naja, reinballerst, aber... Ja.
0: Aber das spricht, spricht nichts dagegen. Kann hast, du das schon genau mal,
1: machen. hast du schon mal gehört, dass man das auch in Cocktails verwendet? MSG? Ja. Nee, noch nie gehört. Ja. Tatsächlich. Mhm. Also ich habe es auch schon probiert. Es hat, ich habe mir jetzt noch nicht so, es war noch nicht, also ich würde es A nicht draufschreiben, ja. obwohl ich es müsste wahrscheinlich. Ja. <lacht> <Das> <lacht> schon, mehr. Ich würde halt dann äh, bei den Editives dazu schreiben, mit Geschmacksverstärker halt, mhm. ne? klar. Mhm. Mhm. Aber ich würde jetzt das Wort MSG nicht draufschreiben. So, das würde ich jetzt nicht machen. Was heißt nochmal noch MSG? Boah. Das ist ein lustiges Wort.
0: MSG, was heißt das jetzt nochmal? Jetzt müssen wir beide wieder googeln. Wir sind so Amateure, Alter. Ich bin im Flugmodus. Ich kann, nicht, kann leider nicht googeln.
1: Ich lese es dir vor. Mhm. <lacht> Herrlich. Hinter der Abkürzung MSG verbirgt sich die Mononatriumglutamat, eine Essenz, blablabla. bla bla. bla. So. ja, das ist, das kam so vor zwei drei Jahren, kam das irgendwie so mal nach Europa geschwappt, dass, ähm, dass Leute so, also was wir tun, wir benutzen ja so eine Salzlösung, mhm. eine zehnprozentige Salzlösung, weil ja Salz, ne? Warum sollte das bei Cocktails anders sein wie bei Essen? Das hebt halt Aromen nach vorne und das tun wir in sehr, sehr vielen Drinks immer mit rein, Salzlösung. Das, das heißt, wenn auf einer Cocktailkarte Saline steht, dann ist das meistens Salzlösung. Mhm. Das Prinzip kennt man ja auch so, wenn man so eine Margarita oder so mit so Salzrand ne, oder ja. Batangas ja. und Tequila-Cola ja. mit Salz und so. Ne? Das Prinzip ist jetzt nichts Neues, dass du Salz noch am Cocktail dran hast. Aber diese Salzlösung ist eben so ein, so ein, so ein, so ein Brightener, sage ich immer. Und dasselbe ähm, ist auch MSG, also du hast eine Glutamatlösung und das passt aber nicht, passt, passt halt nur sehr bedingt zu gewissen Dingen, also es ist nicht so, weil Salz ist eigentlich überall gut, ich finde Salz, außer wo ich kein Salz reinmache, ist, wenn Champagner im Spiel ist, also Schaumwein, ich finde da steht sich das oft im Weg, so ein mhm. bisschen, aber klar, ein es sauer mit Salz schmeckt besser. Oder ein, äh, natürlich auch so ein, wenn jemand ein Kuba Libre oder so, wenn wir jetzt mal so ganz basic reden, ein Kuba Libre gehört Salz rein. Ja. Das ist einfach, das bringt's, das schmeckt gut.
0: Ein Kuchen schmeckt ja auch besser mit Salz.
1: So ist es. Ja. Und deswegen ist MSG so ein Versuch wert gewesen. Ich habe es auch für die aktuelle Karte auch probiert, aber ich habe es weggelassen, weil es dann doch hinten raus ein bisschen, es ist schon ein bisschen befremdlich. Weil mhm. es, hat, es schmeckt auch jetzt irgendwie nicht nur so nach Salz sondern es hat auch so irgendwie so ein leicht fleischigen, so was leicht fleischiges. Weißt ja, was ich, ich weiß, meine? was du meinst, Auf Und jeden das Fall. hat das, das, das natürlich bei Drinks äh, eher unangebracht. Aber zum Beispiel in einem Martini ist es cool. Oder, Mit in, so, oder in
0: so einem Shot, der so ein bisschen aufwecken soll. Weil dieser ja. Gurkenwassershot da, der ist ja ja. auch, geht ja auch in so eine MSG-Richtung, obwohl kein MSG drin ist, Stimmt. aber dieses, dieser Umami-Geschmack ist ja da dennoch. Stimmt. Weißt du?
1: Da gebe ich dir recht. Ja. Dennis, ich habe einen Pizzaofen gekauft.
0: <lacht> Letzte Woche noch angeteasert ja. und jetzt hast du ihn schon ich gekauft. Ja, das ist schön. Keine Werbung.
1: Ich freue mich drauf. die nächste, nächste Pizza geht auf mich.
0: okay, okay aber erstmal sind wir hier noch dran, bei uns mal einzuladen. Hier an diesem Tisch wird ja. nicht gelogen und das wird passieren. Ja, ja. Mach mal. Mach mal. Aber äh, nächste Woche kommt erstmal noch ein Gast zu uns.
1: Oh ja. Ne? Oh, wir haben es ja letzte Woche. Guck mal, wie schnell das jetzt ging. Ja, das geht ruckzuck, ruck, erzähl mal.
0: Ja, äh, der. Die Kaltenthalers kommen.
1: Jan kommt. Dann ja, kommt Jan. nur der Jan. Ja, ja, ja. Okay. Also ich habe Felix du, nicht, hast ja
0: das, du hast ja geklärt, ja. aber der Jan kommt. Okay, Felix kommt scheinbar nicht, dann schade, aber. Ich habe ihn jetzt äh, nicht angefragt <lacht> Anfragen, oder? Ach. Wir haben leider nur ein Mikrofon. Das wäre, da müssten die beiden so, so hier sich immer so abwechseln. Mm, mm. Naja, aber auf jeden Fall kommt Jan Kaltenthaler aus dem Hause Kaltenthaler und äh, bringt Essige mit. Und, Weine. und Wein. Und Wein. Äh, und es wird auf jeden Fall mhm. ein sehr spannendes Thema, weil er auch oder die Kalttales generell auch extrem Foodies sind mhm. und äh, deren Rezepte teilweise sogar auf dem Gourmet channel ja, veröffentlicht werden, ja. obwohl sie keine Küche ja, sind. Jan
1: auf jeden Fall richtig, äh, richtig ja, hart am ja, Start. Sieht du, ne? auf
0: jeden Fall auch immer sehr, sehr gut sieht aus. Sehr und gut ich glaube auch, ja. dass das sehr, sehr gut schmeckt. Und ja. äh, er wird vorbeikommen und euch und uns ein bisschen in die Welt der Essige und Weine noch mit
1: mit ja, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Ich auch, auf jeden Fall. Ja. Auf ja, jeden ja, Fall.
0: Ja. Geile Typen, geiles Thema, wird eine ja, geile Folge. Denke
1: ich auch, denke ich auch, ja.
0: Da können wir euch auf jeden Fall schon mal drüber freuen oder drauf freuen und notiert euch das.
1: Ich habe gesagt, er soll bitte Essen, aber auch Vino mitbringen. Ne? Müssen wir was trinken nächste Woche, mhm. müssen wir vorher was essen oder gehen wir danach vielleicht was essen.
0: Wir gehen super. danach.
1: Das können wir doch machen. Danach gehen wir essen. Gehen wir danach irgendwie in die City und vielleicht können wir ja den... den ähm, den, äh, den türkischen Imbiss mal auschecken, den wir beide jetzt mal Ah, ja, 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 ja lass, halt uns, werden, lass uns, also. uns das auf jeden
0: Fall machen, irgendwie sowas <lacht> in Little Istanbul, das wird ja. schön
1: ah, oh, Sound. oh, gemütlich, ist aber gemütlich heute <lacht> Ich habe
0: drei Songs mitgebracht für die, für die Liste, liebster Paul, ich will wieder anfangen mit dem Song Pier 57 von AIM von wem? Von AIM.
1: Okay, nicht?
0: Ja, das, da kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Also, wenn ihr was, das einfach nicht kennt, dann müsst ihr dir einfach diese fucking Liste da reinziehen, <lacht> dir mal Spotify holen und dir das Lied anhören. Dann kennst du es, okay? Weiter okay, geht's.
1: Okay. Äh, Limp Bizkit. Ja. Weil auch wieder gespielt bei Rock am Ring und so. Genau. Und ähm, äh, And Together Now.
0: Das ist mit äh, Method Man, oder? Mit
1: Method Man, ja. richtig. Kenn. Oder mit Buster Rhymes?
0: Nee, nee, mit Method Man. Mit Method Man. Ja. Coole Nummer. Äh, von mir kommt von äh, Monolink Outgrown. Auch ein schöner Song. Okay. War auch mal bei der Emma auf einer
1: Liste. Okay. Cool. Ich weiß nicht, wie man den, den Künstler ausspricht, deswegen buchstabiere ich den jetzt einfach. ist ein guter Song. -E -L -L. D-A-B-E-U-L-L. Da Boy. Da, bo da Boy. Ich weiß nicht was. The Bull. The Bull. The Bull. <lacht> you and I heißt der Song und ist so Funk-Disco Funk von 2019, glaube ich. Hat aber so Vintage-Vibes irgendwie. Aber es ist äh, gute Laune.
0: Gute Laune, auch mit Electronic Good Morning Children. Das
1: ist eine unbekannte Sachen heute für mich hier drin, aber gut. Ähm, bei mir kommt noch ein Track auf der Liste von Tom Misch und Yusuf Days. Mhm. Tom Misch, Songwriter, Produzent, Yusuf Days der Schlagzeuger. Und der Song heißt Night Rider und ist so ein bisschen experimentell, aber sehr, sehr gut klingend, so auf Vinyl klingt es ganz gut. Ich habe die Platte zu Hause, Es schiebt einen immer so ins nächste, in die nächste Stratosphäre, wenn man das anhört, weil alles wackelt um dich rum. Das ist geil. <lacht> das ist mein Song. Das ist mein ja, Song. dann
0: haben wir jetzt wieder sechs Lieder drin. Beenden diese Folge mit diesen Songs und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und es allen euren Verwandten Bekannten weiter sagt, dass äh, kaum Schluck gehört werden muss.
1: Sollte. Sollte. Pflichtprogramm.
0: Müsste. Könnte. Ja. Wollen würde. Ja. Wie auch immer.
1: Dennis, ja? ähm, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, Paul. Schön war's. Tschüss.
1: Gedeck. Oh, was gibt's denn leckeres? Bierchen gibt's. Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken. Ohne Mampf kein Kampf. Karottenschaum, es hübsch mit Apfelperlen. Prost, Brot, ich Champagner dabei. Ich hab Flavor, also Kau und Schnuck.